0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 76-й день войны, 10 мая. А значит, отголоски 9 мая все еще слышны в этот день. Вчера вечером российские войска обстреляли пригород Одессы и Фонтанку ракетными комплексами «Кинжал». В это же время с визитом в Одессе в честь Дня Европы был глава Еврокомиссии Шарл Мишель. От обстрела сгорел торговый центр и склад – Погиб один человек, пятеро ранены. Об этом сообщило оперативное командование ЮГ ВСУ. Там уточняют, что ракеты прилетели со стороны оккупированного России Крыма из ракетного комплекса Вестион. И, как заявляют в Министерстве обороны Украины, российские войска подтянули дополнительные подразделения артиллерии на север Крымского полуострова. Их могут использовать для будущих боев в заграничащую с Одесской и херсонскую область. Ранее на спутниковых снимках журналисты обнаружили активное пополнение ракетных войск в этом регионе. Пока же прошедшей ночью в Херсонской области было слышно несколько взрывов. Самая горячая ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями. На территории области есть десятки сел и поселков, которые с первых дней войны остаются без света и воды. Возможно, в том числе поэтому из области выехал почти каждый пятый житель. Об этом рассказал глава Херсонской области Геннадий Лагута. Он добавил, что областной центр потерял приблизительно 45% населения. Лагута назвал это катастрофической цифрой. По его словам, большая часть жителей уехали в Николаевскую и Днепропетровскую область. В соседней же Николаевской области вечером обстреляли село Белозерка в 40 километрах восточнее Николаева. Из Запорожской области пока нет новостей. Пожалуй, это лучшее, что можно услышать сейчас. А у Мариуполя ходят тревожные слухи. По словам депутата городского совета Мариуполя Александра Лашина, Россия планирует применить химическое оружие против защитников Азовстали. Лашин призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и Международное сообщество не допустить это. Ведь от этого пострадают и военные, и мирные жители, и все живое вокруг. Месяц назад уже говорили о применении ядовитого химического вещества в Мариуполе. Люди с признаками отравления с трудом дышали и координировали движение. Но фактически невозможно проверить, действительно ли это было химическое оружие или, например, промышленное авария. А более сотни мирных жителей до сих пор находятся на территории Азовстали. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Во всем же городе, по словам Кириленко, остается как минимум 100 тысяч человек. В то же время город непрерывно обстреливается российскими войсками. Авиация и артиллерия бьет по городу почти постоянно. Остановки и затишье бывают лишь когда проходит эвакуация или с Азовстали или неподалеку. При этом 7 мая вице-премьер Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и пожилых людей уже эвакуировали с Азовстали в Мариуполе. Но Солдаты полка АЗОВ пока не могут это подтвердить. У них нет техники, чтобы разобрать завалы и убедиться, что жители не сблокированы ими. Но, конечно, в Донецкой области обстреливают не только Мариуполь. За сутки 9 мая российские военные обстреляли 13 населенных пунктов в регионе. Убиты 12 мирных жителей, еще 7 человек ранены. Полиция Донецкой области сообщает о разрушении 39 гражданских объектов, в том числе жилых домов, техникума и церкви. Артиллерия и авиации ночью и утром бомбили Авдеевку в 30 километрах севернее Донецка. Не прекращаются и обстрелы Торецка, поселков Железная и Нью-Йорк в том же направлении 80 километрах. В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Их эпицентр теперь в Белогоровке, в селе в 110 километрах северо-западнее Луганска, недалеко от городов Лисичанск и Северодонецк, Эти города тоже обстреливают. От попадания сгорел Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российская армия пытается отрезать трассу Лисичанск-Бахмут. Это оставит область без путей эвакуации и гуманитарных грузов. А глава Харьковской области Олег Негубов написал, что в оккупированном Изюме 44 погибших мирных жителей вытащили из-под завалов только одного пятиэтажного дома. По его словам, этот дом российские войска разрушили еще в марте. Но проверить эту новость невозможно и точный источник неизвестен. Отголоски 9 мая приходят из другой стороны земли. Вчера президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Это даст США возможность быстро поставлять оружие Украине. Закон позволяет фактически дарить оборудование, при условии, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже. Кроме того, Киев получит финансовую помощь в гораздо большем объеме, чем раньше. Владимир Зеленский уже заявил, что считает этот документ историческим. А глава дипломатии ЕС жазаб Бараль назвал войну России с Украиной войной одного человека. В интервью Euronews он подчеркнул, что Европейский Союз не воюет против России а защищает Украину. Иными словами, речь идет не о войне Запада с Россией, как говорит он, а о суверенитете государств и уважении к границам. По его словам, защищать Украину сейчас значит защищать международный порядок, основанный на правилах. Иначе это будет закон джунглей. Но, конечно, закон джунглей – это очень мягкая оценка. Так, Сейм Литвы одобрил резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом, а Россию – государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. В ней также отмечается, что все виноватые должны быть привлечены к ответственности. Для этого международное сообщество призывает создать специальный международный уголовный трибунал для расследования оценки агрессии России против суверенной Украины. Япония не принимала таких резолюций, но просто расширила санкции против России. В новый японский санкционный список включили премьер-министра Михаила Мишустина еще 130 человек из высших чиновников и бизнесменов, а также компании оборонного сектора России. Речь идет о запрете экспорта некоторых товаров, заморозке активов российских чиновников и представителей ЛДНР. Под санкциями также оказались 70 предприятий, в том числе концерн «Тактическое ракетное вооружение». Всего в японских санкционных списках оказались более 700 граждан России и Беларуси, а также более 200 организаций. Подготовилась к 9 мая и информационное агентство «Аль-Джазира». Оно сняло видеорепортаж о войне России с Украиной. В первых же кадрах показан вагон-рефрижератор, где, согласно заявлениям украинских военных, хранятся невостребованные России тела убитых солдат. Нашивки, элементы формы и бронежилеты, показанные в репортаже, похожи на обмундирование российских войск. А в России за 9 мая задержали не менее 125 человек. Это данные правозащитного проекта овд Многие из них протестовали против войны, но кого-то арестовали и просто за прошлые высказывания, превентивно. К счастью, не задержали и неизвестного, метнувшего коктейль молотого в военкомат Балашихи. Военкомат не слишком пострадал. Остается надеяться, что не пострадает и поджигатель. Это были основные события на 10 мая, 76 день войны России с Украиной. Спасибо, что слушаете нас. Помните, правда существует, и мы ее узнаем. Пожалуйста, поделитесь нашими сводками с теми, кто не отрицает реальность. Вместе мы доберемся до истины. Спасибо.